0: Allez, on va te montrer le super matos.
1: Ouais, attends, je vais faire pipi. Ah, le temps sexiste. <rire> non, ah, c'était la tata,
0: Ah
1: non
0: Ça tourne depuis tout à l'heure Oui, ça tourne.
1: Ah, vous avez une valise de matériel. C'est chic. vous pouvez trouver ce
0: sac, je pouvez trouver sur
2: un site de matériel de sécurité.
0: <rire> Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée, Lexi. Lexi a 24 ans et avec elle, nous avons discuté de militantisme et de pédagogie, de tellement vrai et des garçons en colonie de vacances, des pesto, de clignotement et du pouvoir thérapeutique des relations, mais surtout de fierté. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme
1: Ouais, ouais, non seulement ça me plaît, mais je suis hyper fière parce qu'on euh, bah qu est quand même dépositaire d'une histoire des femmes qui, est, qui a quand même la classe par, par ce qu'on a accompli dans l'histoire, par nos, la diversité des femmes qui existent, par, par les luttes qu'on a dû mener, ce qu'on a réussi à accomplir. Ouais, c'est un vrai motif de fierté, même si ce n'est pas facile. Et j je pense qu'il en fait, peut y avoir ce, ce truc de « c'est tellement compliqué au quotidien d'être une femme » qu'on peut, on peut en venir à se dire bah, « je n'aime pas être une femme ». Alors que c'est finalement des choses qui sont indépendantes de, de notre identité de femme. Et, euh, et je pense que c'est important aussi de travailler là-dessus pour donner du pouvoir euh, euh, dans nos identités pour ce qu'elles sont en elles-mêmes et plus pour ce qu'on ce qu leur calque dessus. Quoi.
0: Pour toi, c'est quoi être féminine
1: bah, C'est encore une fois cet héritage, c'est ce qu'on ce qu transmet, cette fierté, cet ensemble de, de, de leçons qu'on se passe de femme en femme, sur, euh, à la fois sur ce qu'on doit affronter, à la fois sur ce dont on est capable malgré ce qu'on doit affronter. Et puis, il y a quand même une part, même au quotidien, pour, pour, pour toutes nos féminités, il y a quand même cette part prégnante de, euh, des stéréotypes, des images, des couleurs qu'on associe aux femmes qui participent ou non à, à, notre, à notre rapport, à notre genre. Et je pense qu'on euh, qu y souscrive ou qu'on les rejette, ils existent et ils participent à ce que c'est la féminité, les féminités
2: ta définition à toi ce serait quoi
1: je sais pas je sais pas en fait je sais ce que ça d'être moi et moi il se trouve que je suis une femme mais euh, en fait c'est pour ça que j'adore euh, être militante c'est pour ça que j'adore euh, avoir l'occasion de parler avec d'autres femmes c'est que euh, c'est que c'est hyper différent à chaque fois et c'est super beau et, et et du coup, je, je, c'est aussi ça, c'est en fait aussi d'entendre toutes les définitions qui existent de la féminité, toutes les façons de la vivre, euh, qui fait que je ne je, en fait, sais pas. Et le fait d'être trans, moi, ça m'a vraiment appris ça, c'est que euh, le rapport au, au genre, il est aussi fait quelque chose qui, euh, alors que certains, certaines peuvent définir comme de l'ordre d'une forme de spiritualité, d'énergie, de, de, il y a plein de mots pour le décrire, mais qui quelque chose qui, qui est une évidence non
0: verbalisable en quelque sorte. C'est quoi les principales idées avec lesquelles tu as grandi sur les filles et les garçons Et plus tard, les femmes et les hommes Je pense qu'au fond, euh,
1: on, on reçoit tous et toutes les mêmes euh, par, euh, par les jouets qu'on voit dans les magasins, par les vêtements que certains, certaines peuvent porter et pas d'autres. Mais je pense aussi que euh, mon cadre familial a fait que je les ai cassés rapidement parce que mon père est, est, était militaire. Euh, mon père est parti euh, pour faire la guerre en Yougoslavie. donc euh, Parfois, il partait, euh, il partait pendant euh, 6-7 mois d'affilée. Euh, je n'ai pas de souvenir, mais ma mère dit toujours que sur mes 3 premières années, on s'est vu peut-être un an. Donc, j'ai toujours grandi dans un contexte avec une présence féminine hyper, euh, hyper forte. Euh, ma mère, du coup, euh, avait peur pour son mari, mais en même temps, euh, elle avait... Euh Trois filles dont il fallait s'occuper. Elle a toujours été quand même hyper joyeuse. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les couleurs, donc j'ai grand... enfin, je je l'ai je associé du coup à un monde hyper coloré. Donc je pense que rapidement je me suis j'ai vu que quand je pouvais entendre à l'école que bon bah les filles ça pleure, les filles c'est sensible, les filles voilà c'est ça a toujours un truc euh, euh, sur lequel jeindre, bah, En fait je voyais bien que c'était pas vrai en fait. Et pareil, quand on, on disait, non à l'école, non, ça c'est un métier de garçon, euh, bah, je voyais ma mère euh, faire tout le bricolage qu'il fallait faire. Donc en fait, les, les, les choses qu'on euh, qu nous apprenait, euh, en plus dans l'enfance, vous savez, on parle vraiment aux enfants avec des trucs euh, encore plus stéréotypés pour essayer de leur faire comprendre que les choses sont bien normées, bien classées, bah, en fait, ce n'était pas ce que je vivais, ce n'était pas ce que je voyais. Après, à l'adolescence, ça a un peu changé parce que, ça s'est euh, nourri de névrose par rapport à mon rapport à mon genre c'est une période où j'ai complètement oublié l'évidence que j'étais une fille qui avait été une, une constante pour moi parce que vraiment on est enfin je me souviens d'avoir été martelé à cette époque avec les t'as toujours pas de copine pourquoi t'as pas de copine euh, euh, arrête de pleurer euh, tu vas pas laisser tes cheveux longs faut les couper euh, plus euh, le, les changements physiques de la puberté où je me suis mise à me dégoûter honnêtement qui ont fait qu'il y a eu une espèce de chape où il fallait absolument que je performe un truc masculin et, et du coup, il fallait absolument que j'intègre, que le masculin, c'était mieux. Ça a fait que j'ai moi-même perpétré des trucs très sexistes. Il y a eu ce truc où, en étant mal avec moi-même et en pouvant pas être moi-même, j'ai décidé de, de faire du mal, ce qui est absolument horrible. Voilà.
0: Tu viens de nous dire que tu étais trans, mmh. euh, né assigné garçon. Mmh. Comment tes parents ils ont réagi quand tu leur as dit que tu étais une fille
1: bah En fait c'était absolument pas une surprise euh, pour eux. J'ai jamais, euh, j'ai jamais correspondu à ce qui était attendu de la masculinité dans la société. J'ai toujours été, euh, même quand j'étais perçu comme garçon hyper féminine, ils ont jamais, en fait ils ont jamais calqué finalement des attentes sur moi. J'ai toujours eu les jouets que je voulais avoir. Euh, j'ai jamais entendu non 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 faut être comme ça parce que euh, voilà disons que ma féminité pour eux elle était devenue évidente et finalement le, le fait de verbaliser je suis une femme bah c'était une extension de ma féminité euh, euh, qui était déjà complètement euh, omniprésente donc ça les a, ça les a soulagés parce qu'ils voyaient bien que le fait moi de lutter avec le truc de réussir à le comprendre euh, parce que même en étant très féminine il euh, y a un, un pas, il hein, y a un fossé entre le fait de se dire je suis féminine mais je ne suis pas un garçon alors que c'est ce qu'on m'a toujours dit quand même et vous voyez bien que bah, euh, j'ai fait des tentatives de suicide, j'ai euh, fait des troubles alimentaires. Donc, euh, donc ça a été un soulagement. Euh, ça a été une fierté aussi de voir que, ben, alors que c'est quand même très difficile aujourd'hui arriver dans l'espace public et dire « bonjour, je suis une femme trans bah, », euh, je, je le fais. Euh, donc ouais, ça n'a ça pas été une surprise euh, plus que ça.
0: Et autour de toi, toute ta famille a été euh, comme tes parents
1: non, non. Euh, en fait, ça a été euh, en dentiste, ça a été un peu. Il y a eu des, 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 des allers-retours. Euh, J'ai deux sœurs aînées qui sont cisgenres. Euh, une de mes sœurs aînées est tatoueuse et euh, a mis tout de suite euh, une affiche dans son salon de tatouage. Ici, on soutient les personnes queer. La porte elle est là si ça vous plaît pas. Donc. Euh... Ça, c'était très très cool. Euh, et j'ai une autre sœur aînée euh, qui a au début euh, était très claire sur le fait qu'elle qu serait toujours là pour moi. C'est ce qu'elle disait, que je pouvais lui parler, qu'il n'y avait pas de souci. Elle a des amis trans. Euh, elle sait ce que c'est qu'une personne trans. Euh, mais parce que c'était moi, non. Et aujourd'hui, on ne se parle plus. C'est de la transphobie, mais c'est une transphobie qui se révèle que quand tu as concrètement à. à à voir au jour le jour et à intégrer à ton quotidien la réalité de la transidentité parce que quand c'est des amis ou des connaissances tu, tu peux penser que tu as aucun problème avec ça mais en même temps tu as pas tu le vois pas pour de vrai euh, je pense que là le, le, le truc qui a changé c'est que euh, je lui ai aussi beaucoup demandé d'être euh, présente, j'avais des sessions de psy en famille euh, où le psy euh, voilà, parlait de, de, des différentes étapes de la transition et je pense que là en fait c'était très vrai pour elle, et qu'en fait quand ça devient vrai, c'est là où tu te rends compte que bah, finalement ça te dérange alors que ça ne devrait déranger personne enfin, c'est pas un sujet euh... et quand même du coup entendre qu'il y a un deuil à faire alors que je suis vivante et... Euh et que je n'ai jamais été aussi bien, aussi épanouie de ma vie, c'est dur, c'est assez dur. Je l'entends, j'entends le fait qu'il euh, y a un temps d'adaptation pour les pronoms, les prénoms, euh, euh, mais de là à utiliser le mot de deuil, je crois que c'est compliqué, d'autant quand on, on a l'occasion d'en parler très ouvertement.
0: On va passer à ton éveil sexuel maintenant Oh. Est-ce que tu te rappelles de l'âge où tu as découvert la sexualité Est-ce que tu sais si c'était tes parents, l'école qui te l'ont expliqué Non, c'était vraiment les,
1: tous les sous-entendus, toutes les blagues de cul, euh, euh, tous les vieux films porno bien dégueux qu'on se montre en cachette au collège, ça a été vraiment ça. Et du coup, c'était pas très reluisant et ça m'a clairement euh, pas attiré vers la chose, quoi. En plus au collège, il y avait vraiment le ces cours où euh, le, le, le prof de, de SVT pas hyper glamour montre comment on déroule un préservatif. Euh, voilà, c'était tout ce truc qui pour moi du coup, enfin euh, je l'ai associé euh, les préservatifs aux différents dangers que euh, qu'on peut qu'on peut encourir, euh, euh, les trucs hyper graveleux. Enfin euh, voilà, c'était c'était rien de très positif.
0: Ça t'a dégoûté longtemps
1: Ouais, assez longtemps. Ouais.
0: Et quand est-ce que ça a changé du coup
1: bah, au lycée en fait quand moi-même j'ai commencé à, à ressentir du désir en fait je me suis dit ben bah, en fait si même moi j'en ressens c'est que quand même ça peut être cool parce qu'après tous les autres enfin je pense que c'est vrai ouais, c'est ça c'est les premiers euh, les premiers désirs
0: Et quand est-ce que tu as découvert la masturbation
1: ben alors le premier souvenir concret hein, de l'acte c'était un voyage en Italie <rire> au collège pareil et pareil, le truc, c'est que, enfin, on était dans plein de... On dans des chambres communes. Alors, déjà, plein puberté, le contexte pas cool. Je me retrouve dans les chambres avec que des mecs. J'étais là. Je veux pas. <rire> et, euh, et je me souviens qu'ils avaient fait. Enfin, qu'on était, je crois, 4 ou 5 dans la chambre. Et il y avait vraiment eu un moment où euh, ils parlaient de jeux vidéo. Et puis, il y en avait un qui s'était mis à se masturber, mais complètement comme ça, sous sa couette. Et du coup, ça avait lancé une espèce de concours de. Et le truc, c'est que j'avais, jamais... enfin, moi c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment fait. Et puis moi qui euh, ai une dysphorie génitale très forte, c'est-à-dire euh, la dysphorie, c'est euh, euh, le fait de ressentir un, un décalage, si on veut, entre euh, notre corps, le genre qui lui est assigné, la façon dont il est perçu, la façon dont on le perçoit, et euh, notre genre. De fait, pour moi, le pénis, c'était vraiment le symbole d'une masculinité que je refusais, mais que je devais accepter de force. Enfin, c'était vraiment un objet de dégoût. Enfin, ça concentrait tout, euh, tout ce qui n'allait pas pour moi. Le fait de les voir assumer aussi facilement, le fait de, de, de tripoter la chose, pour moi, c'était... Euh, ça m'a fait peur. Vraiment, ça m'a fait peur. Donc, euh, donc non, ça n'a jamais été une... Une pratique qui m'intéressait, qui me concernait vraiment. Encore aujourd'hui oui. oui, parce que d'autant plus maintenant que je suis clairement... Euh, moi, dans mon parcours personnel de transition, j'attends je, je, euh, la chirurgie euh, génitale. Donc c'est d'autant plus quelque chose qui me, qui me pèse de me dire, bon, bah allez, maintenant, euh, euh, je pense que ça changera après coup. Mais pour l'instant, non, clairement pas.
0: Quand est-ce que tu as justement appris le mot trans ben assez tardivement
1: en fait je pense euh, je, je devais avoir 18, 19 ans euh, et je sais même plus comment je pense que c'était dans le, le pire contexte du monde ça devait être dans un tellement vrai ou un truc dans le genre en fait à partir, après, euh, après mon adolescence et jusque mes 20 ans euh, mon rapport à mon, à mon genre et à la possibilité d'une transidentité ça a été que des espèces de petits clignotements de temps en temps ou euh, bah, du coup, j'étais été confronté dans un tellement vrai ou que sais-je. Ah, ça fait mal. Ou ah, euh, ça touche près de la maison. Ou euh... Mais tout de suite après, c'était non, 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 non. Et je passais à autre chose, quoi. Donc, euh... Donc ça a vraiment été euh, des petits trucs comme ça jusqu'à ce que je puisse plus, quoi. Jusqu'à ce, qu euh... jusqu ce que pour moi, la seule échappatoire, c'était soit je parle et soit je change parce que c'est plus possible, soit je crève. Donc ouais, ouais, c'est dans dents de scie, ça pas été l'histoire la plus positive, il y a plein de personnes trans pour les personnes qui écouteront ce podcast, pour qui ça se passe, de façon hyper positive, ne généralisons pas le, le malheur d'être trans, parce que c'est un gros stéréotype que, que, je, que je confirme, mais, euh, mais c'est pas universel, pas du tout.
2: Et du coup, toi, quand est-ce que tu t'es dit « je suis une femme trans »
1: Eh ben, euh, je pense pas au début que je me suis dit que je suis une femme trans. Je pense que j'en suis revenue à l'évidence de « je suis une femme ». Et que c'est en fait après, en comprenant que ben, les personnes trans existent, que je suis une femme trans. C'est vers mes 19-20 ans, en fait. J'étais en, en couple, un couple hyper toxique. C'est une autre histoire, mais en termes de genre, euh, j'ai fait part de euh, ce... ce de, de, de l'évidence pour moi, en disant au début euh, tout doucement, à petits pas, je pense, euh, dis donc, euh, comme ça, en parlant euh, tout doucement pour pas gêner, comme plein de femmes le font. Et on m'a répondu que c'était pas possible, ça existe pas. Euh. Mais à ce moment-là, en fait, il y avait une claire différence dans le sens où je pouvais plus euh, me convaincre que c'était vrai. Euh, ce qui a entraîné, bien évidemment, encore plus de douleur, parce que je voulais rester avec cette personne, mais en même temps, voilà. Et finalement, la rupture est arrivée, et là, ça a été une période où, en même temps, comme j'avais donné plus d'importance à cette personne qu'à moi-même, grosse dépression, et en même temps, grosse euphorie de « je suis libre, je suis libre après, ». Après des violences, après, après tout ça, je suis libre, quoi. Et c'est à ce moment-là, du coup, que je, je, je me suis vraiment renseigné, j'ai cherché vraiment à comprendre, à savoir. Est arrivée aussi l'interview d'Océan, qui a fait son coming-out c'était quelqu'un que j'admirais déjà et j'étais là, ah oh, Il peut, c'est possible. En plus, il est connu, ça fonctionne, ok. Bon, ben... Moi aussi, en fait.
2: T'avais quel âge à ce moment-là
1: Mes premiers coming out, 21-20 ans, ouais, 20 ans.
2: Cette histoire compliquée dont tu nous parles, c'était ta première fois
1: Oui. Et même ça, quand je dis repense, ça montre à quel point non seulement le... Enfin, à quel point ce, ce, ce couple n'était pas, pas sain, je voulais pas... En fait, en même temps, j'avais du désir et la personne le savait. Et en fait, un jour, ça s'est juste fait. Est-ce que j'étais vraiment dedans Est-ce qu'il y avait un, un consentement plein et entier Voilà, Je ne suis pas sûr sûr. Euh, mais en soi, je, je, ça n'a pas créé de, de dégoût pour l'acte physique de, de, de faire du sexe. Tu avais quel âge Oh là là, la temporalité euh... <rire> je devais avoir 19 ans.
0: Tu parlais tout à l'heure des, des violences au sein de ce couple. Elles ont commencé tout de suite. Non, non
1: ça a été... Euh, en tout cas, pas les violences physiques. Euh, ça a d'abord été des choses du genre... Euh, attention, je rentre dans, les, dans le story time. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'ex. Euh, et qui en parlait tout le temps. Euh, n'ayant pas déconstruit toutes les questions de jalousie, tout ça, c'est quelque chose qui, me, me, en soi, me dérangeait. Mais en plus de ça, c'était toujours en parler pour dire à quel point ils étaient sexy, à quel point euh, euh, ils avaient vécu des trucs de ouf, euh, sexuellement, et pas que. Et moi, à côté de ça, je, 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 je rayais le parquet de désirs. Et, euh, et clairement, ils ne voulaient pas me toucher. Ils le disaient. Donc... Euh, c'était. Ouais, il y avait ce contexte-là qui faisait que je, je, je me méfiais des ex. Et un jour, je suis tombée sur des messages où, qui prouvaient que bah, les ex étaient toujours là et euh, ils vivaient toujours des trucs très cool sexuellement, apparemment. Et non, c'était non.
0: Tu, tu disais que, que quand vous étiez ensemble, euh, ils ne te touchaient pas, vous, vous étiez abstinent
1: non, c'est-à-dire qu'on on couchait de temps en temps, il y avait clairement un fossé entre son désir pour moi et mon désir pour lui. Euh, c'était entretenu par ce truc de « non, non, par contre, regarde le type là-bas, quand on sortait. Euh... » C'était soit en me soit en m'ignorant complètement. Et du coup, les fois où on couchait ensemble, ben moi, j'attendais que ça, et c'était hyper important. Et pour lui, c'était, je pense, au mieux neutre, en fait. De fait, c'était épanouissant ni pour lui, mais a priori, il l'entretenait, ni pour moi. Et là, je n'avais pas le choix de subir ça. Alors que j'en étais arrivé à un stade, justement, où j'avais vraiment euh, ben, réussi à faire du sexe, un truc qui, dans lequel je pouvais m'épanouir, euh, que j'aimais, clairement. J'avais découvert que j'aimais ça.
2: Et il t'en empêchait.
1: Mais je ne pouvais pas.
2: Du coup, pendant que tu étais dans cette relation de couple avec cet homme, lui te percevait comme un homme
1: Alors lui, me percevait absolument comme euh, un homme gay. Moi, j'en étais arrivé à un stade où j'avais sociabilisé, j'avais intégré aussi plein de codes de la culture gay, euh, où c'était quand même plus facile d'être euh, moi, avec tous les malheurs, avec tous les trucs non-dits, les cadenas, les cadenas dans la communauté gay, parce que dans la communauté gay, il y avait aussi euh, euh, une vraie présence de, de, de garçons efféminés, de garçons androgynes. Donc je me disais « Ah, bah, si ça se trouve, en fait, c'est juste ça ». Donc il y a eu un moment où j'avais fin, presque fini par me persuader et me dire « ok, bon, bah, c'est comme ça ». Et je pense que c'est jamais, euh, quand on en arrive à se dire « bon, bah, c'est comme ça » et pas se dire « cool, c'est comme ça », c'est que c'est jamais très, très vrai. Quoi.
2: Ce garçon, cette relation toxique, elle a duré plusieurs années, c'était avant ton coming out
1: Ouais, c'était juste avant. C'est vraiment le, le. En fait, vraiment, la rupture a été le moment de prise de conscience définitive, euh, intériorisée aussi, euh, qui a amené au coming out, qui a amené à la transition. Euh, et ça a duré trois ans. Euh, donc, ça a été trop long, clairement. Mais maintenant que de toute façon, c'est fait, que maintenant j'ai subi et ben, je ne peux pas l'effacer, euh, je trouve que j'en ai fait une vraie force. Ça a été triste, ça a été dur, mais, mais je suis là.
2: Et ça a été compliqué pour toi après de retomber amoureuse et de faire confiance
1: Non. Alors de faire confiance, oui. De tomber amoureuse, pas du tout. <rire> ce, qui est quand même, ce qui est quand même dommage, ça ne met pas dans des bonnes conditions. Et finalement, enfin, j'ai eu d'autres expériences de couple après qui ont été euh, belles, qui ont été épanouissantes, mais qui ont été vécues vraiment dans, du, dans une peur constante. Mais quand même, j'ai réussi à, euh, à réaccepter mes sentiments et à les laisser vivre. Et sexuellement, j'ai clairement pas du tout subi de, euh, de, de séquelles ou de poids. Enfin, même au contraire, j'ai tout de suite voulu libérer le truc.
2: Tu dirais que tu as eu des jolies expériences sexuelles aussi
1: Oui, ouais, ouais. Et euh, je, je, non seulement j'en ai eu des jolies, mais j'en ai eu des jolies en aimant les personnes et en les aimant pas forcément. Ce qui est quand même hyper... Euh, parce que déconstruire qu toute la, la culture du romantisme qu'Hollywood nous vend, c'est... C'est toute une salade, hein. euh, Franchement euh, Alors que c'est hyper, enfin ça n'a aucun sens. Euh, on veut nous faire croire que c'est universel, que alors que non, on faut arrêter.
0: Est-ce que ta dysphorie, elle t'embête pendant l'acte sexuel ou pas du tout?
1: Pendant longtemps, non. Euh, j'ai même eu une période où, après du coup ma rupture et avant vraiment mes coming out, pendant toute cette période de documentation, en quelque sorte, euh, j'ai vraiment eu une, une hyperactivité sexuelle euh, où c'était quelque chose de très empouvoirant pour moi. C'était aussi l'occasion enfin de vivre un truc où, où bah euh, j'étais plus contrainte, j'attendais plus après la personne, je pouvais vraiment être désirée. Euh, et ça m'a jamais vraiment gênée c'était très épanouissant, c'était très cool et du coup aussi en sociabilisant et en, en sexant je ne sais pas si ça se dit avec des hommes qui étaient et cisgenres et hétéros, j'ai été confronté à ce truc de la perception genrée de ma biologie en dehors de moi et où ça s'est devenu clairement plein de blocages L'idée même de sexe n'était plus possible, vraiment, parce que, parce que, parce que je ne voulais pas qu'on me voit, je ne voulais pas qu'on juge mon corps, je ne voulais pas qu'on le compare à des femmes cisgenres quand mes partenaires avaient connu que des femmes cisgenres, c'est clairement trop douloureux. Euh, j'en reviens un peu, euh, j'en je, suis à un stade où j'apprends à, à redécouvrir mon corps et aussi à, en étant militante et aussi en, en hurlant le fait que non, la biologie ça n'a pas de genre, la biologie c'est que fonctionnel euh, bah je me dis oui, mais c'est aussi le cas pour toi.
0: Comment tu t'entends avec ton corps aujourd'hui et est-ce que tu l'aimes
1: Aïe, aïe, aïe. Euh, J'en suis arrivée à un stade où euh, je le remercie. Je le remercie parce que même si euh, j'aime pas la façon dont il est perçu, j'aime pas ses formes, euh, je peux pas vivre avec ses formes, il m'offre une base saine pour. Euh, les étapes de transition où je vais arriver qui feront que mon corps euh, me plaira, sera pleinement le mien, j'aurai plus l'impression euh, de, de, de toujours me dire mais pourquoi c'est là, pourquoi c'est comme ça donc je l'aime un peu <rire> Je l'aime un peu et c'est important de l'aimer, c'est important d'avoir conscience de... que son corps, c'est toujours son corps. J'aime pas du tout cette euh, rhétorique autour des personnes trans de « on n'est pas dans le bon corps euh, ». On est dans un corps qui euh, nous, nous fait du mal, nous, nous provoque des sensations extrêmement euh, euh, mauvaises, mais qui est le nôtre. Déjà parce que biologiquement, on n'a pas le choix, c'est notre corps. Et puis parce que je trouve que c'est lié à plein de stéréotypes de... Euh, de, on devient quelque chose d'autre. De... Non, en fait, on, on peut le modifier. Mais déjà, les personnes cisgenres aussi, elles modifient souvent leur corps. Et puis, euh, et puis bah, il, est, euh, il est quand même beau. Il est, euh, il est là. Euh... C'est pleinement mon corps. Mais il va changer, comme plein de personnes ont des changements de corps. Et c'est ces changements qui font qu'un jour, je dirais, euh, ouais, je l'aime trop.
2: Tu l'as commencé quand, ta transition
1: alors la transition sociale, maintenant, ça fait... Quand on parle de transition, en gros, il y en a deux. Il y a la transition sociale qui est tout ce qui est modifier les choses, qui amènent une perception de genre dans le milieu social. Et avec ça, on met toutes les démarches administratives pour le prénom, pour la bonne mention de genre sur les papiers d'identité.
2: C'est très compliqué, les démarches administratives.
1: Oui et non. Sur le papier, elles sont censées être faciles dans ce qu'il faut fournir. Euh, c'est quand même, enfin, c'est quand même, faut réunir des papiers, faut fournir, enfin, faut constituer un dossier. L'administration, c'est jamais glamour, jamais. Euh, et puis, c'est, ça se passe jamais aussi simplement que ce que, qu'en qu théorie. Pour le changement de prénom, maintenant, ça se fait en mairie. On donne un dossier, donc on récupère en mairie où on, on décline son identité euh, civile, on donne la liste des prénoms tels qu'on voudrait euh, l'avoir, on peut justifier. Si on a déjà changé de prénom, parce qu'on peut changer de prénom plusieurs fois, on met l'historique des changements de prénom. Et à côté de ça, on peut fournir d'autres dossiers, documents, euh, lettres, des proches. Euh, donc ça, c'est pour le changement de prénom. On le fournit à une commission municipale qui estime si oui ou non c'est légitime. Ça, je pourrais en parler des heures à quel point c'est un scandale. Mais ça se fait comme ça. Le changement d'état civil, c'est tout autre chose. C'est entre euh, 6 et euh, parfois 30 mois. C'est très très long. Ça se fait en tribunal de grande instance, donc ça veut dire qu'il faut quand même euh, passer devant un juge, ce qui n'est jamais anodin symboliquement. Le dossier est plus, est plus fourni, donc il y a une requête au tribunal de grande instance. La requête, c'est un papier qui... Euh, est une euh, demande gracieuse. C'est comme ça que ça s'appelle juridiquement. C'est-à-dire qu'on fait une lettre en disant « S'il vous plaît, euh, euh, ayant vécu ces choses-là, ces choses-là, ces choses-là, est-ce que vous voulez bien, euh, s'il vous plaît ?» À ça, on met aussi d'autres lettres. Et là, il faut en mettre vraiment de tous les, euh, les milieux euh, qu'on qu'on qu fréquente, milieu amical, familial, professionnel, pour bien prouver que oui, oui, on fait la demande et qu'on est bien intégré socialement du genre qu'on demande. Les documents médicaux ne sont plus nécessaires, mais encore une fois, pour le changement d'état civil, c'est considéré comme tellement un truc fondamental. On change le, le genre de la personne. En plus, ça s'appelle changement de... Officiel Moi, je parle de changement de genre parce que c'est ce que c'est, mais officiellement, ça s'appelle changement de mention de sexe. Donc, c'est perçu comme un truc on lui change son sexe. Hein. C'est perçu comme tellement fondamental qu'il faut le fournir avec des preuves médicales, donc qui sont censées être plus, enfin, plus objectives. Ça m'agace rien d'en parler. Et pareil, normalement, on ne peut pas demander de photos, mais souvent on demande des photos pour que les juges y puissent voir en disant « Oh, waouh, ça va hein. !» Voilà. Donc euh, c'est jamais nous qui avons le pouvoir, c'est jamais nous qui pouvons décider. On nous croit jamais pleinement, nous. Euh, voilà. C'est comme ça que ça se fait. Donc pour ma transition sociale, euh, ça fait maintenant. 4 ans. Mais il faut savoir que transition sociale, c'est pas, euh, pas comme les étapes de la transition médicale. Une fois que c'est fait, c'est fait. Les coming out, on en fait tout le temps parce qu'on rencontre tout le temps de nouvelles personnes. Donc euh, voilà, Mon changement de prénom est fait, je suis en train de constituer mon dossier pour le changement d'état civil. Et la transition médicale, ça fait un an. Généralement, quand on parle de transition médicale, c'est un peu ça qui focalise l'attention et on ne s'arrête que sur l'opération en sachant, en n'osant pas dire chirurgie génitale et en ne sachant pas vraiment ce que c'est une chirurgie génitale. En fait, il y a plein d'autres démarches. Donc, moi, ça fait un an maintenant que je suis sous hormones, mais avant ça, il y a eu besoin d'un bilan physique et psychiatrique, donc qui a pris aussi plus de temps. Donc, ça fait plus longtemps, plus qu'un an, mais les hormones, ça fait un an pour moi. Et les prochaines étapes à venir, c'est donc les chirurgies au pluriel. Il y en a plein qui sont faisables. Euh, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est une chirurgie de féminisation du visage. C'est pas ce que j'ai envie, c'est ce que j'ai besoin de faire, mais j'ai aussi envie de les faire parce que j'en ai besoin. Et une chirurgie génitale, je tiens à préciser que euh, toutes les personnes trans ne font pas de transition médicale, c'est une question de besoin. Et je tiens aussi à dire, fun fact, que les chirurgies génitales n'ont pas été conçues pour les personnes trans. On parle parfois de chirurgie trans, ça n'existe pas, parce que par exemple, euh, les phalloplasties, qui consistent à euh, créer un pénis, euh, ben, elles ont été mises en place par des chirurgiens pour euh, intervenir sur des soldats mutilés à la guerre. Donc, euh, rien n'est spécifiquement pour les personnes trans. Ces chirurgies génitales, euh, euh, pareil, c'est un package qui en intègre plusieurs. Euh, par exemple, pour euh, donc les personnes qui, euh, qui, qui ont une construction pénienne, il y a la phalloplastie et là, il y a la métahidoyoplastie. Je crois que c'est exactement comme ça que ça se prononce, mais euh, bon, c'est très long... Euh, j'oublie parfois le, le mot exact. Alors la phalloplastie ça consiste à euh, étendre toutes les terminaisons nerveuses, le canal urinaire et à amener une greffe de peau euh, qui est généralement prélevée sur le bras ou sur la cuisse euh, pour construire donc la verge. Le clitoris sous l'effet des hormones euh, grossit et fait en fait euh, le gland. La méthidoioplastie c'est moins euh, extensif, dans le sens où on intervient que sur euh, la, la, comment, la pousse euh, du clitoris sous l'effet des hormones, et on n'étend pas forcément le canal urinaire. Pour les personnes qui ont une construction vaginale, euh, pour le coup, là il n'y euh, en a qu'une seule, c'est la vaginoplastie, euh, on commence par une orchidectomie qui consiste à euh, retirer les testicules, on ne retire pas la peau, on retire vraiment seulement euh, le... le, le le fouillis qu'il y a à l'intérieur. <rire> <rire>
2: okay.
1: euh, on garde la peau parce qu'en fait toute la peau va servir à, à construire le, le, mm. la vulve, euh, le, les tissus du gland servent à construire un clitoris, les tissus du cou des testicules servent à construire les grandes lèvres, les tissus de la verge les petites lèvres et ensuite on utilise juste la cavité inguinale pour faire euh, un vagin. Voilà. Je ne suis pas... Médecin, je ne suis pas chirurgienne, je sais comment ça se passe parce que je suis documentée, mais peut-être que j'ai fait quelques erreurs de subtilité, et ne m'en voulez pas.
0: Qu'est-ce que tu préfères chez toi
1: hmm. euh, J'aime ma curiosité, j'aime ma déconstruction qui est toujours en cours, j'aime mon empathie, j'aime ma volonté de comprendre les autres, euh, j'aime mon militantisme. Physiquement, je trouve moins de choses que j'aime. J'aime mes cheveux.
2: T'as deux putains de faussettes quand tu souris. C'est familial, c'est l'héritage. <rire> <rire> ouais. Je
1: les aime bien, je les aime bien parce que du coup, comme c'est familial, c'est très... Ouais, je les aime bien. Euh... Voilà, j'aime bien toutes ces petites choses-là.
0: <rire> Est-ce que tu te montres nu facilement
1: Non. Non, je... Euh, en fait, je ne me montre pas nu. Déjà, je ne me regarde pas nu. Et je ne me montre pas nu à personne. Euh, ce qui est l'un des trucs avec lesquels je travaille j'estime que j'ai pas forcément besoin de me montrer nu mais je sais que c'est lié à plein de, de, de stigmates et de normes et de choses dont je pourrais me libérer peut-être peut-être parce que j'en suis pas sûr mais, mais non je ne me montre pas nu
2: C'est important pour toi le sexe dans un couple
1: Pour moi ça l'est sans être un facteur déterminant euh, ça l'est comme c'est hyper cool et finalement très important quand même d'être de, euh, de, de, en accord politiquement, euh, socialement euh, mais c'est-à-dire que s'il n'y a pas non plus euh, la même, le même alignement de la libido bah, c'est voilà, pas grave
2: Qu'est-ce que tu attends de ton partenaire
1: Déjà qu'il sache qui je suis ce qui est quand même pas évident euh, qui sache qui je suis, qui euh, sache comprendre euh, que, que, que ben, ce qu'il a pu connaître avant d'être avec moi, il est temps de, de tout déconstruire. Euh, c'est vraiment le truc.
2: Quand tu parles de déconstruire, c'est que quand tu rencontres un homme, donc tu lui apprends qui tu es, il apprend à te découvrir, etc. Et avant, tu fais un peu tout le travail de ah bah pédagogie ouais. et d'éducation.
1: Ouais, <rire> la fatigue, la ouais. fatigue est présente. Oui, c'est ça, c'est que, euh, c'est que déjà, euh, alors moi personnellement, par exemple sur des applications de rencontre ou quoi, je mets tout de suite, c'est la première phrase, je suis une femme trans. Euh, mais pour plein de personnes trans, la question c'est quand est-ce que je vais le dire, quoi. Euh, déjà ça c'est très très compliqué, euh, parce que ben, en fait on, on est comme tout le monde, on espère sociabiliser de plein de manières différentes, juste pour sociabiliser, quoi. Et comme on est trans, cette sociabilisation, elle se euh, double du truc de euh, je vois que je, je vois que j'arrive à sociabiliser, que c'est hyper cool, que c'est épanouissant, enfin. Mais à partir du moment où ça se sait, je fais des R guillemets, euh, ben, la sociabilisation, elle nous a retirée. Ou alors elle est plus de la même façon, elle est plus si spontanée, où on nous regarde différemment, on nous calque des préjugés, des stéréotypes, des. Et c'est très fatigant. Mais faut le dire quand même, c'est l'état des choses. Euh, si on veut déjà ne serait-ce qu'être en sécurité physiquement, parce que euh, si on, il a, enfin, ça arrive, c'est déjà arrivé, ça va encore arriver que des personnes trans attendent et qu'au moment où elles soient, euh, elles font leur coming out, bah, elles se font démonter la gueule. Euh, ça arrive hein, euh, clairement.
2: Des réactions malveillantes, voire violentes, tu en subis régulièrement
1: Oui, c'est un quotidien. Vraiment, c'est un, un quotidien. Récemment, du coup, j'ai été interviewé pour le média période et, et euh, l'une des phrases qu'ils ont gardées, c'est une anecdote où j'explique qu'on a re, déjà refusé de m'encaisser me, dans une épicerie. Euh, en disant Non, non, ça ne sert pas les gens comme vous ici. Euh, euh, Travelo, PD. Euh, euh, ouais, c'est un quotidien.
2: Et comment tu t'en protèges Ou est-ce que tu y arrives, tout simplement, déjà J'y
1: arrive pas toujours. J'y arrive pas toujours parce que c'est épuisant mais émotionnellement, quoi. Et sinon, ben, sinon le milieu, le milieu communautaire, il est très important. C'est vraiment, c'est vraiment dans la non mixité, dans le fait d'être avec des gens qui, je sais, comprennent, vivent aussi, dans l'empathie, qu'il qu y a un gros, y a vraiment une, une, un espace de libération qui est très important pour moi.
2: La monogamie, c'est important pour toi
1: Ça l'est plus du tout
2: indépendamment en
1: fait de toutes les violences que j'ai pu subir, je me rends juste compte que ça marche pas pour moi. Euh, voilà. Ça marche pas pour moi. Alors du coup, un ben, polyamour, mais découvrir ce que c'est le polyamour, déconstruire ce que c'est le polyamour, aménager en fait le polyamour parce que le polyamour, donc ça a une base éthique qui est la transparence, l'honnêteté émotionnelle, la communication... Mais autour de ça, en fait, on... enfin, tout est très personnel. Est-ce que, du coup, on... on vit à plusieurs dans, un même... dans une même structure Est-ce que c'est plusieurs structures qui sont transparentes les unes avec les autres, mais qui se côtoient pas Donc, ouais, déjà, comprendre le polyamour, ensuite l'aménager pour qu'il soit éthique, mais qu'il corresponde à ce que je vis. Euh... Maman, si tu écoutes, euh... on pourra en parler, <rire> mais euh... <rire> s'il te plaît, ne <rire> me juge pas.
0: Et aujourd'hui, tu es en couple polyamoureux
1: euh, Oui. Euh, il est de fait parce que c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Je ne vois pas plusieurs personnes parce que... Bah, euh, en fait, le, le polyamour, c'est bah parce que tu fonctionnes en polyamour que forcément, il y a 15 personnes. Euh, et il se trouve que pour l'instant, non, on n'est que deux.
2: Et comment ça se passe avec lui
1: Ça se passe très bien. Euh, ça se passe très bien, parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui euh, est euh, un allié absolument incroyable, qui a été un allié absolument incroyable avant de faire son coming-out non-binaire, donc il se trouve que c'est aussi une personne trans. Non-binaire, c'est un mot qui est un, un, un mot parapluie, c'est-à-dire qui recouvre plusieurs concepts. Euh, stricto sensus, non-binaire, c'est qu'il n'est ni homme ni femme, mais en fait, il y a plein de genres différents qui ne sont ni hommes ni femmes. Il y a le fait de ne pas avoir de genre, il y a le fait d'avoir un genre neutre qui est subtilement différent, il y a le fait d'être de, de genre fluide, euh, on peut dire aussi gender fluide en anglais, c'est-à-dire d'avoir euh, plusieurs genres qui s'expriment à des moments différents. Euh, voilà, il y a tout ça. Non-binaire, c'est... Euh, Plein de façons de vivre son genre qui sortent du cadre hyper traditionnel masculin-féminin. Euh, donc oui, ça se passe, ça se passe très bien. J'ai vraiment l'impression et je, je, je sais qu'on a une relation qui est à la fois saine et, euh, et belle. Les relations entre personnes trans ont un vrai pouvoir thérapeutique. Et là aussi, il y a un... Une vraie, une vraie volonté d'aider de, de, l'autre à fleurir dans son identité alors que c'est hyper compliqué dans l'espace public, qui fait que ça renforce les liens et ça les rend beaucoup plus, euh, beaucoup plus profonds. C'est quoi pour
2: toi l'amour Waouh
1: Waouh wow. L'amour, c'est... un sentiment de fusion, un sentiment de compréhension mutuelle, de... Confort et de bien-être avec la personne. Et je pense aussi que l'amour, c'est quelque chose qui prend plein de formes différentes, euh, que ce soit un amour qui est romantique, qui est sur le long terme, qui est soit amical, qui soit ancré dans des relations professionnelles. Euh, je pense que c'est des formes d'amour.
0: Des cinq sens, lequel est le plus lié à la sexualité pour toi La vue.
1: La vue parce que j'ai longtemps eu un, un désir et un plaisir pas sexuel mais un plaisir sensoriel euh, par la vue, que ce soit pour les personnes que je désirais, mais aussi euh, dans le plaisir des sens, par l'art,
0: la vue. C'est quoi la sensation que tu recherches à travers le sexe
1: euh, Je pense que c'est... Euh... Bah déjà, le truc quand même des endorphines qui fait que ah, on est hyper détendu. Le fait de voir aussi que euh, tu peux apporter ça à quelqu'un d'autre. Toutes les petites choses qui sont non-verbales dans, euh, dans les regards, dans euh, les pics justement de désir que provoquent le, 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 ces regards, ces, ces, ces caresses. Euh... Ouais, je pense que c'est ça. Plus que de l'adrénaline ou plus que, euh, plus que le simple fait de jouir... Euh c'est pas la finalité qui m'intéresse c'est le processus avec tous les petits euh, trucs, les trucs hyper flatteurs de justement ce plaisir mais aussi les trucs de euh, voir la personne dans, ta, dans un moment complet d'abandon où tu sais que tu la verras pas quand, euh, quand elle mange des pâtes au pesto <rire> j'ai très faim
0: <rire> et en parlant de jouir des orgasmes t'en as souvent
1: j'en ai, alors j'ai eu des orgasmes euh, 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 génitaux euh, c'est plus le cas, parce que c'est plus possible pour moi. Mais j'ai dé découvert les orgasmes euh, prostatiques. Et c'est tellement mieux. Vraiment. C'est mieux parce que je pense qu'il y a aussi le truc internalisé, euh, qui n'est pas forcément très cool d'ailleurs quand j'y réfléchis, de euh, lié à la pénétration. Et c'est à l'intérieur, donc c'est plus proche de ce que je perçois, de ce, que je ce qui est largement considéré comme féminin. Et puis juste aussi en termes de sensations, parce que c'est euh, beaucoup plus intense.
0: Est-ce que c'est facile pour toi de dire ce que tu veux ou ce que tu veux pas à ton partenaire
1: à mon ou ma partenaire Oui, c'est devenu facile, euh, parce que j'en je, suis arrivé à un point où, en fait, euh, bah, on y est. Euh, c'est quand même l'endroit où il faut arrêter de se poser des questions et de se créer des... Ce n'est pas le cas, parce que plein de constructions autour du sexe, mais, euh, mais c'est quand même cool si on arrête. On se dit, bon, allez, là, euh, c'est comme on veut. Donc oui, c'est devenu facile.
0: Tu as dit mon ou ma oui. avec des filles aussi
1: Ouais ça m'est arrivé c'est euh, très récent pour moi et c'est aussi le fruit de toute une réflexion sur je suis trans euh, j'ai compris que les gens c'est hyper construit que la binarité c'est pas vrai. Du coup même moi quand j'en étais à dire quelle est mon orientation sexuelle les mots et les concepts pour moi c'est c'était devenu très abstrait. Et le fait aussi de voir à quel point les stéréotypes sur le corps et les biologies et les organes, c'est quelque chose qui peut peser et qui est complètement héritier de ces constructions de qu'est-ce qu'on attend d'un genre, qu'est-ce qu'on pense d'un genre. Mais En fait, ça, ça, les, les, les couches du millefeuille se sont défaites. Et ben, en fait, oui, les personnes m'attirent... Euh, euh, alors, il y a une question de certaines expressions de genre m'attirent, mais pas des identités de genre et encore moins des biologies. Donc, euh, donc oui, oui, ça, ça m'est arrivé. <rire> C'était chouette Oui, ouais, 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 ouais. c'était euh, chouette, mais il y avait du coup ce, ce, truc, ce renouveau du truc de « je ne l'ai jamais fait, je ne suis pas sûre de savoir exactement, euh, guide-moi un peu ». Mais c'est cool parce qu'on apprend tout le temps, en fait.
2: Et maintenant, c'est la question de la fin. Oh. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça Qu'est-ce qui était important pour toi
1: euh... Il y a un côté un peu auto-analyse. C'était important pour moi déjà d'oser en parler, parce que j'en parle du coup très peu. Euh, parce que en plus, dans un cadre comme ça où on est plusieurs, où, euh, où du coup on peut en réfléchir de façon informative, factuelle, euh, il y avait ce côté-là qui m'intéressait. Il y avait aussi le fait de... Bah, on n'entend pas vraiment parler des personnes trans, de sexualité, et je pense que c'est important dans la démarche militante. Et puis il y a le fait de partager aussi une expérience comme ça... Euh, entre personnes qui ont des idées en commun. Hein, euh, voilà, je pense que c'est toujours important de pouvoir profiter quand on a la chance d'avoir accès à des moments de, de partage comme ça, euh, un peu libérés, sans tabou. Euh, euh, donc c'était pour tout ça. Euh, voilà.
2: Pour ne pas rater le prochain épisode d'entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter Entre Nos Lèvres ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Claire Sarfati et la musique du générique par Martin De Bauer. Allez, à dans 15 jours